0: Darf sich Arbeit wie Arbeit anfühlen? Genau darum dreht sich die heutige Podcast-Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Business Journal Podcast. Dein Reflexionspodcast zum Mitmachen für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Letztens sagte eine Klientin im Erstgespräch zu mir, ich möchte, dass sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlt. Und was dahinter steckt, ist eine weit verbreitete Vorstellung, dass Erfüllung im Beruf sich immer gut anfühlen würde. Und dass auch unsere Berufung, wenn wir sie mal endlich gefunden hat, haben, dass sie dazu führt, dass wir uns automatisch und immer glücklich fühlen. Das ist vor allem ganz präsent, wenn wir unsere eigene Leidenschaft zum Beruf machen. Wir haben ein Hobby, was wir lieben und daraus machen wir ein eigenes Business. Oder wir haben eine Leidenschaft für ein Thema, wechseln vielleicht in diesen neuen Bereich und suchen da eine passende Anstellung und finden die auch. Diese Vorstellung klingt auf Papier so schön und logisch, aber ist weit entfernt von der Realität. Und ich finde auch, dass diese Vorstellung, dass ich Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlen sollte, dass die wirklich die Messlatte für unser eigenes berufliches Tun in unerreichbare Höhen legt. Ich habe damals, 2016, mit Caro Curry Catalyst gegründet, aus Liebe zur persönlichen Entwicklung und aus Liebe zum Coaching. Und war dann erstmal so ein bisschen frustriert damals, als ich festgestellt habe, dass das eigentliche Coaching nur einen kleinen Teil meiner Woche einnimmt. Die eigene Leidenschaft selbstständig auszuführen, bedeutet nämlich ganz oft, ganz viele andere Dinge auch zu tun. Du bist vor allem beim Start deiner eigenen Selbstständigkeit äh, auch diejenige, die viele Hüte tragen darf. Du bist dann Marketingmensch und auch Adminfee. Du bist diejenige, die dafür sorgt, dass die nächsten Schritte geplant werden, aber auch, dass sie umgesetzt werden müssen. Und es wird immer, egal jetzt ob ein eigenes Business oder ob eine Anstellung, es wird immer Aufgaben geben, die wir nicht lieben und die vielleicht auch außerhalb unserer geliebten Komfortzone sind. Und ich finde, das ist auch okay. Ich finde, Arbeit darf sich wie Arbeit anfühlen. Und das muss sie auch, denn Wachstum verursacht auch einen gewissen Wachstumsschmerz. Und wenn wir jetzt vor allem im Bereich unserer Berufung sind, für mich hat Berufung auch immer was damit zu tun, meine höheren Potenziale zu leben. Und die erreichen wir nur durch Wachstum. Und Wachstum per se fühlt sich immer auch unangenehm an. Wachstum verursacht diesen Wachstumsschmerz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber denk mal bitte an Momente, die dazu geführt haben, dass du am meisten gewachsen bist. Ich wette, da denkst du zum Beispiel an Krisen, die du gemeistert hast. Vielleicht denkst du auch an Herausforderungen, die dir begegnet sind oder auch Fehler, die du auf dem Weg gemacht hast. Es sind diese Momente, die unser größtes Wachstum kreiert haben. Und all diese Momente, die Krisen, die Herausforderungen, die Fehler, die fühlen sich in dem Moment selbst alle unangenehm an und bringen Angst, Wut, Frust und auch Trauer mit sich. Die Intention, eine Karriere zu finden oder zu haben, die du liebst, ist wunderbar. Doch wie Karl Newport bemerkt, je mehr, je mehr Wert du darauf legst, desto unglücklicher wirst du, wenn du nicht jede Minute deiner Arbeit liebst. Und ich finde auch, egal wie sehr du etwas liebst, du wirst es nicht jeden Tag gleich lieben können. Aus Euphorie wird Alltag, aus Alltag wird Euphorie und in einem immer sich abwechselnden Tanz zwischen inneren Höhen und Tiefen, da leben wir und da ist die Erfüllung. Deswegen hat für mich auch so eine erfüllte Karriere damit zu tun, die Fülle an menschlichen Emotionen zu leben. Also all die Gefühle, die sich gut anfühlen, die Freude, die, das, die Aufregung, die Lust, der Flow. Es fühlt sich alles so, so gut an und es ist und darf Teil einer erfüllten Karriere sein. Aber was auch Teil einer erfüllten Karriere ist und sein darf, das sind diese Gefühle, die wir am liebsten vermeiden wollen würden. Und deswegen möchte ich dich einfach einladen, dir zu erlauben, dass sich Arbeit auch wie Arbeit anfühlen darf und dass du dir erlauben darfst, Frust, Angst und auch Ungeduld zu fühlen, denn für mich sind sie notwendige und unvermeidbare Wegbegleiter auf deiner Berufung. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir dieser Vorstellung unterliegen, dass eine erfüllte Karriere bedeutet, dass wir uns nur gut fühlen und dass auch Arbeit sich nicht, wie, sich nicht schwer und anstrengend anfühlen sollte, dann führt es dazu, dass wir schnell denken, dass wir auf dem falschen Weg sind, wenn wir schwere fühlen. Dass wir irgendwie so gegen uns selbst ankämpfen auf dem Weg zu unserer Berufung. Zu unserer gewünschten Erfüllung, zu unserem Erfolg. Und das sehe ich als ganz, ganz großes Hindernis. Ich hatte letztens ähm, ein ganz tolles Coaching-Gespräch und da ging es darum, dass, dass die Person sagte, sie fühlt sich oft zu so energielos. Die ist am Anfang ihrer Selbstständigkeit, da ist ganz viel neu, ganz viel noch unsicher auch. Wie geht es weiter? Was ist das Richtige für mich? Welche Module brauche ich? Welche Produkte genau? Ähm, brauche ich vielleicht noch mal eine andere Teilzeitanstellung? Da sind ganz viele ungeklärte Fragen. Und sie sagte, sie fühle sich so energielos. Und ich erlebe das ganz, ganz oft bei meinen Coaching-Klären, dass es nicht nur das Was ist, was uns Energie kostet, also dass wir vielleicht das Falsche tun und falsch, wirklich in Anführungszeichen, denn es gibt per se jetzt nichts Falsches, aber es gibt Dinge, die fühlen sich besser an und die sind mehr passend zu unserer Persönlichkeit und weniger. Und dass es auch nicht immer nur sein kann, dass du gerade nicht das Passende tust, wenn du dich energielos und schlapp und demotiviert fühlst, sondern ganz oft ist es das, wie wir Dinge tun, was dazu führt, dass wir uns energetisiert, motiviert, inspiriert fühlen oder auch nicht. Und es geht um diese Selbstführung. Wenn wir jedes Mal ankämpfen, wenn wir Frust, Angst, Ungeduld, Unsicherheit fühlen, dann fühlt sich das insgesamt auch nicht gut an, auch wenn wir gerade mitten auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn wir mitten gerade auf dem für uns stimmigen Weg unserer Berufung sind. Und ich weiß, es ist so leicht gesagt, so diese unangenehmen Gefühle zu zu akzeptieren, sich für die zu öffnen. Aber für mich ist das so ein kritischer Weg für auch mehr inneres Wohlbefinden. Denn ich habe in der Vergangenheit, wenn ich so reflektiere, ich habe so oft gekämpft. Ich weiß nicht, ob du mir schon länger folgst, aber ich hatte in der Vergangenheit auch äh, Themen in meinem Weg wie so depressive Stimmungen und so tiefe, emotionale Tiefen. Und in den Momenten, wenn ich so zurückblicke, diesen kleinen Phasen, die ich dann immer mal wieder hatte, da habe ich ganz, ganz stark gekämpft gegen diese Gefühle. Und da ist mir klar geworden, dass das wahre Leid kreiert wird, wenn wir am Kämpfen sind. Wenn wir uns nicht erlauben, diese notwendigen, unvermeidbaren Gefühle zu fühlen. Und im, im Buddhismus gibt es eine Geschichte oder so eine Metapher, die ich sehr schön finde. Und zwar ist dieses Bild, was der Buddhismus da kreiert, ist, dass wir, dass das Leben auch immer bedeutet oder umfasst, dass wir auch mal von einem Pfeil getroffen werden. Stell dir mal vor, du wirst jetzt gerade von einem Pfeil getroffen. Das verursacht erstmal Schmerz. Und das können wir nicht vermeiden, weil es gibt Dinge in unserem Leben, die sind unvermeidbar, die können wir nicht kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, wenn jemand im Außen irgendwie stirbt oder krank wird, wenn wir Vielleicht unseren Job verlieren, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen durch äußere Umstände. Es also gibt ganz viele Dinge, die können wir nicht zu 100% kontrollieren. Und das verursacht diesen Pfeil, von dem wir manchmal getroffen werden. Doch was dann oft passiert, ist, dass wir eine ungesunde und nicht hilfreiche Reaktion auf diesen Pfeil haben. Denn was passiert, wir werden von diesem Pfeil getroffen und anstatt ihn rauszuziehen, uns liebevoll und um uns selbst zu kümmern, zu gucken, was wir brauchen, rammen wir uns diesem Pfeil nochmal in die Brust. Weil wir sagen, ich möchte mich aber jetzt nicht so fühlen. Ich möchte diesen Schmerz gerade nicht so fühlen. Und durch diese nicht durch dieses Kämpfen gegen diesen Schmerz, den wir gerade fühlen, das ist dieser zweite Fall, den wir uns wie reinhauen ins Gesicht oder in unsere Brust oder in unseren Körper. Und der Buddhismus sagt, dass Schmerz unvermeidbar ist. Aber Leiden das können wir vermeiden, indem wir neu mit Emotionen umgehen und vor allem auch, wenn es um berufliche Ziele geht, da hat das so eine Relevanz, weil wahrscheinlich setzt du dir auch Ziele, die außerhalb deiner Komfortzone sind, die dich dazu einladen und auffordern zu wachsen und das, das hat halt immer auch was mit unangenehmen Gefühlen zu tun, weil wir nicht wachsen, wenn wir uns wohl und sicher und ähm, selbstbewusst fühlen. Nein, wir wachsen, wenn wir unsere Sicherheit, unsere Komfortzone verlassen. Und Komfortzone verlassen heißt, wir fühlen uns in einem gewissen Maße unsicher. Wir wissen nicht, was die nächsten Schritte sind. Wir wissen nicht, wie genau die Dinge funktionieren. Wir wissen auch nicht, ob es funktionieren wird. Und es ist ganz, ganz viel auch Ausprobieren dabei. Und Ausprobieren hat auch immer was mit einer gewissen Unsicherheit zu tun. Viel, viel passiert da auch unbewusst, wir merken das gar nicht. Aber wenn wir unser Bewusstsein da mal drauf leuchten und gucken, ist es sehr, sehr spannend zu schauen, wie reagierst du, wenn unangenehme Gefühle kommen. Wie reagierst du, wenn was nicht im Business funktioniert? Wie reagierst du, wenn du was Neues ausprobierst und dann und du dreimal so lang brauchst wie gedacht? Und seien wir mal ehrlich, am Anfang der eigenen Selbstständigkeit dauert alles Ewig. Und auch wenn du gerade irgendwie neu in der Anstellung bist, diese Phase, wo du dich einarbeiten musst, boah, die ist nicht easy. Oder? <lacht> Vielleicht geht es dir anders, aber mit all den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gibt es da auch immer wieder Aufgaben und Phasen, die nicht easy sind. Wo wir wirklich angeleitet sind und aufgefordert sind, die Gefühle, die da einhergehen, gut und hilfreich zu navigieren. Also, darf sich Arbeit wie Arbeit anfühlen? Spür mal gerade, was du fühlst, wenn ich das sage. Vielleicht spürst du ein inneres Ja, ein Commitment, dass du dich auch dem öffnen möchtest, dass sich Arbeit auch anstrengend anfühlen darf. Aber vielleicht spürst du auch noch einen inneren Widerstand. Und das ist okay. Schau mal, was dahinter steckt. Und es ist ganz natürlich dieser Hang, in uns, dass wir die Unangenehme nicht fühlen wollen. Das ist, da läuft nichts schief, das ist, ist ja klar. Also das menschliche System mag nichts, was sich nicht gut anfühlt. Deswegen dürfen wir dann auch sozusagen die Führung übernehmen und uns diesen Gefühlen auch wieder zuwenden, Freundschaft mit ihnen schließen und, und uns für sie öffnen. Und das braucht so eine bewusste Entscheidung, ein bewusstes inneres Ja. Ja, zu der Ungeduld, die ich vielleicht gerade fühle. Ja, zu dem Frust, dass gerade Dinge nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollen. Ja, zu der Wut, dass gerade vielleicht alles im Außen anders gekommen ist, als ich es mir gewünscht habe. Dass ich gerade vielleicht wirklich Schmerz fühle durch die Situation, die gerade in uns oder um uns herum ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, ähm, wirklich für dich jetzt mal reinzuspüren, reinzufühlen und auch gerne zu reflektieren. Und du kannst dich da fragen, wie gehst du mit unangenehmen Gefühlen um? Was tust du, wenn du etwas nicht fühlen willst? Wir alle haben Kontrollstrategien entwickelt. Und Kontrollstrategien per se sind nichts Schlechtes. Sie sind nur schlecht, wenn wir sie zu sehr ausführen, zu sehr tun. Und vielleicht kannst du die ein oder andere Kont Kontrollstrategie in dir identifizieren. Eine Kontrollstrategie kann sein, dass wir uns ablenken. Mit Social Media, mit den Problemen anderer Menschen zum Beispiel, mit Essen. Eine Kontrollstrategie kann, können aber auch Substanzen sein. Zigarette rauchen, Süßigkeiten essen, Alkohol, Drogen, das sind auch alles so Kontrollstrategien. Und diese zwei Fragen helfen dir, mal zu schauen, wie du wirklich mit Emotionen umgehst und wie du hilfreich, aber vielleicht auch nicht hilfreich auf sie reagierst. Und dann kannst du dir überlegen, was denn vielleicht eine hilfreichere Strategie bzw. ein hilfreicher Umgang sein könnte. Was dir helfen könnte, deinen Gefühlen offener zu begegnen. Und das kann wirklich so sowas sein, wie so ein innerliches Ja sagen. Das kann sein, einmal tief in die Emotion reinzuatmen. Das kann eine runde EFT sein, klopfen. Das sind alles so Aspekte, die uns helfen, einfach Ja zu sagen in den Momenten, wo es unangenehm wird. Und um nochmal zurückzukommen auf den Aspekt, dass sich Arbeit wie Arbeit anfühlen darf. Wenn wir erlauben, dass sich Arbeit gut, aber auch nicht so gut anfühlt und anfühlen darf, dann wird es dazu führen, dass wir die Arbeit auch mehr genießen können. Je mehr wir erlauben, dass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, desto mehr werden wir Arbeit genießen können, desto leichter wird es. Und das ist so das Paradox. Auf der einen Seite möchten wir, dass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. Und das führt dazu, dass Arbeit schwieriger wird, weil Arbeit auch immer mit unangenehmen Gefühlen zum Teil verbunden wird. Weil auch immer Arbeit auch Dinge beinhaltet, die wir, wie gesagt, nicht lieben, die uns fordern, die uns einfach auch... Wo wir uns einfach auch schwer tun. Und wenn wir uns aber erlauben, dass sich Arbeit auch wie Arbeit anfühlen darf, dann macht es das Ganze leichter. Und wenn ich sage, Arbeit darf sich wie Arbeit anfühlen, dann meine ich nicht, dass, es, dass ich Arbeit nicht leicht oder nicht schön oder nicht im Fluss anfühlen darf. Das darf sie auch. Dass wir uns die Fülle erlauben. Die Fülle der Gefühle, die mit Arbeit mit sich kommen. Ich hoffe, dass diese Episode dich zum Denken angeregt hat, zum Reflektieren, dass du mal schaust, wie gehst du denn mit Emotionen um, was, was ist denn dein Mindset, was Berufung und auch Arbeit angeht und äh, dass du für dich gute Wege findest, ja auch mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Mit den Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, danke, dass du wieder dabei warst, zugehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.